0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Female-Mentorin und sitze gerade in Frankfurt im Hotel mit meiner besten Freundin Laura. Und Vielleicht hört man es ein bisschen an unseren Stimmen, wir sind etwas verkatert nach einem halben no. <lacht> Hi Laura, schön, dass du da bist. Hi! <lacht> ja, wir, wir schminken uns jetzt und wir waren gestern auf einem Event. Und ähm, fahren jetzt nachher, gehen jetzt frühstücken und fahren dann nachher nach Hause. Und da es noch keine Podcast-Folge mit Laura gibt, dachten wir, es wird Zeit. Und hier sind wir. Laura, aber was sprechen wir heute? <lacht> keine Ahnung. <lacht> über Freundschaft. Über Freundschaft. Über uns. Okay. Freundschaften Also Laura und ich kennen uns jetzt, wie lange kennen wir uns? Ich glaube 15 Jahre. 15 Jahre. So was, ja. Und es war auch schon ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ja. Wir haben uns sofort gut verstanden und ich muss sagen, ich habe davor schon auch enge Freundschaften immer geführt. aber ich habe mich immer so ein bisschen eher gefühlt, so wie, wie das Kind in der Runde, weil ich auch immer die Jüngste war und so. Und mit Laura hatte ich erst erstmal das Gefühl, das ist so eine richtige Freundschaft auf Augenhöhe. Oh. Ja, es ging mir genauso. So bis heute. Ich weiß
1: noch, dass wir bei einer anderen Freundin in Konstanz saßen, ja. in einer Runde, und wir saßen uns gegenüber ja. und hatten es über irgendein Thema. Ja, ich glaube, dann über Ängste, über Ängste yeah. bezogen auf Familie und Voll. so weiter. Und dann bin ich aufgestanden, zu dir rüber gesessen und dann haben wir uns eigentlich nur noch zu zweit unterhalten.
0: Ja, ich glaube, wir saßen stunden saßen wir einfach nur da und haben <lacht> gedacht, so wow, jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt haben wir uns gefunden. Ja. Ja, krass. Ja, Laura wohnt nicht direkt bei, bei mir oder beziehungsweise ich nicht bei ihr. Und das heißt, wir sehen uns alle, ich würde schon sagen, alle vier Wochen, oder? Ja, manchmal auch alle zwei. Ja. Je nachdem, ja. ich bin ja jetzt ein bisschen flexibler. Ja. Laura ist nämlich jetzt auch selbstständig, das war Ach, richtig, <lacht> richtig harte Arbeit. <lacht> Für Sina. <lacht> Für mich. <lacht> Erzähl mal, was du gemacht hast.
1: Also ich habe Wirtschaftsrecht studiert, deswegen war ich auch in Konstanz damals. Ja. Das habe ich dort studiert im Bachelor und eine ganz enge Freundin von dir hat mit mhm. mir studiert, mit der ich mich auch gleich gut verstanden habe und so kamen wir irgendwie zusammen. und Wirtschaftsrecht war cool für mich, also es hat mir schon Spaß gemacht, aber war auch ultra anstrengend mhm. und eigentlich wollte ich immer Psychologie studieren. Es ging aber damals nicht, weil ich nicht den richtigen Schulabschluss hatte mhm. und ja, irgendwie hat mich Recht und Jura und so schon auch immer interessiert. Ich war auf einem kaufmännischen Berufskolleg und dachte dann, ja, ich bewerbe mich mal mhm. und es hat dann in Konstanz geklappt und in dem Beruf habe ich, ich glaube, noch acht, neun Jahre jetzt gearbeitet. Und es gab immer wieder Phasen währenddessen. Also, ich habe mich dort auch entwickelt. Ich habe am Anfang was anderes gemacht als jetzt am Ende. Aber es gab immer wieder so, ich nenne es mal so kleine Krisenphasen,
0: mhm.
1: in denen es mir nicht so gut ging. Und da kam immer dieser Wunsch wieder ganz arg zum Vorschein, dass ich mehr in die Psychologie-Richtung gehen möchte. Ja. Als es mir dann wieder besser ging, dachte ich mir, ah ja, passt schon. Stimmt, nicht ich mal, mal weiter. Immer so,
0: ja. ja, man redet sich dann auch oft einfach wieder so gut und ja. sieht halt wieder die positiven Aspekte und denkt so, nee, passt doch. Ja. Halte jetzt auch noch ein bisschen durch. Ja. Genau.
1: Ja, und irgendwann habe ich dann in einer Krise <lacht> wieder entschieden, <lacht> beziehungsweise kam mir die Logotherapie über den Weg ja. und ich dachte mir, das muss ich machen. Also ich kürze es jetzt ein bisschen ab, aber es war wirklich so auch Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Ich war total überzeugt, hab dann geguckt, wie ich mich da weiterbilden kann oder überhaupt ausbilden lassen kann und habe dann das Institut bei mir in der Nähe in Tübingen gefunden und dachte mir, das muss ich machen. Da habe ich mich beworben, habe angefangen, habe dann meinen Job reduziert, weil das eine berufsbegleitende Ausbildung ist. Und dann habe ich, ich glaube nach einem halben Jahr, dachte ich mir dann, nee, ich kann das nicht mal parallel machen. Also mein ganzer, mhm. meine Kraft und meine Energie geht zu viel in den alten Job.
0: Ja
1: die ich aber eigentlich gern in die Logotherapie gesteckt hätte. Also ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der was ganz oder gar nicht macht. Also ich kann ganz schlecht so halbe Sachen machen. Ja. Ja. Und dann habe ich mich entschieden zu kündigen. Ich glaube, im März, Ende März diesen Jahres war das. Ja. Und seit Juli bin ich nicht mehr angestellt und seit September jetzt selbstständig als logotherapeutische Beraterin. Cool. Ja, parallel mache ich ja gerade auch noch die Ausbildung bei der Sina zum Female Coach. Das wird aber nicht mein che Steckenpferd sein. Also das mache ich eher ergänzend ja. zu der ganzen Logotherapie-Geschichte.
0: Ja, ich glaube, da ist halt für dich gerade so dieses Thema Sichtbarkeit, ja. äh, Money Mindset und solche Sachen halt einfach
1: relevant. Ja, total. Ja, und die Verbindung mit den Frauen. Ja, also cool. das hilft mir schon enorm, weil wir ja alle irgendwie das gleiche Ziel haben in ja. unterschiedlichen Bereichen vielleicht ja. dann sichtbar zu sein oder auch auf eine unterschiedliche Art und Weise, aber wir haben alle das Ziel selbstständig als Coach zu arbeiten ja, ja. und das ist in der anderen Ausbildung halt ein bisschen anders, da machen das ganz viele ergänzend zu ihrem bisherigen Beruf und wollen das dort integrieren. Also ich habe da wenig oder eigentlich gar keine Verbündeten sage ich ja. mal. Und dafür ist die Ausbildung bei dir schon mega cool. Auch also sehr ganzheitlich. <lacht> nee, das macht richtig Spaß. Schön. Ja, das ist halt eine Community irgendwie. Also ja, das ist schon so eine, Voll. so eine Gruppe, die sich gegenseitig stärkt und supportet. Und man kann von Anfang an wirklich richtig offen sein, auch mit seinen Themen und Ängsten und so. Also schon was Besonderes. Da sind wir ich.
0: ja dann passend beim Thema Freundschaft. Was macht für dich eine richtig, richtig gute Freundin aus? Sie muss heißen. Oh,
1: danke. <lacht> nee, ähm. also eine richtig gute Freundin für mich muss mir das Gefühl geben, dass ich so sein kann, wie ich bin. Und dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich nicht eine Fassade aufziehen muss, mhm. dass ich nicht immer funktionieren muss und perfekt sein muss. Und ich muss das Gefühl haben, dass es okay ist. Also, dass ich mich einfach so zeigen kann, wie ich bin. Und auch Humor spielt eine wichtige Rolle. Also, ich ja. kann ganz schwer mit jemandem richtig eng befreundet sein, der nicht den gleichen Humor teilt wie mhm. ich. das Also, das ist für mich unmöglich. Mhm. Und ähm, ja, auch so wirklich tiefe Gespräche führen zu können. Über, und über alles sprechen zu können. Und was ich schon cool finde bei uns, dass wir uns auch in Krisen, nenne ich es jetzt mal wieder, immer irgendwie auch durch Humor so ein bisschen rausholen. Ja, also wir können immer gemeinsam lachen. Über mhm. uns, über den anderen. Und das finde ich mega, mega cool. Ja, und irgendwie muss halt das Gefühl passen. Also es gibt auch noch so eine Ebene, die ich gar nicht so richtig beschreiben kann.
0: Aber was glaubst du? Weil du sagst, so, du willst halt, also du musst dich halt, also du Möchtest halt du selbst sein. Mhm. wie wie, Weil das ist ja, da liegt ja auch viel Anteil bei dir, dass du ja. überhaupt dich so zeigen kannst. Gibt's. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich glaube, dass viele Frauen da schon Thema haben, weil ich glaube, dass viele halt sich voll auf ihren Partner ein, einschießen ja. und mit dem halt alles teilen, weil da so viel Verletzung auch innerhalb von Frauen stattfindet. Ja, das stimmt. Also ich kenne das auch von anderen Frauen. Ja, du hast das gar nicht so,
1: gell? Ich habe das... Gar nicht und mhm. ich hatte das glaube auch noch nie, mhm. also ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Es, ich hatte schon Freundschaften, gerade auch in der Jugend, die nicht so gesund waren, würde ich sagen. Mhm. Aber, nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, dass es bei mir daran liegt, dass ich mit ich sag mal mit meiner Intuition und mit meinem Bauch fühle, mit wem ich passe. Mhm. Also natürlich entsteht das Ganze auch durch Gespräche und so, aber ich spüre irgendwie, ob das passt, ob ich, ob ich mich öffnen kann oder nicht. Ja. Und dementsprechend mache ich das. Aber was mir schon auch schwer fällt, wenn die andere Person sich nicht öffnet. Also das muss so eine, das muss eine, ja, also es müssen beide machen, finde ich. Voll. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit zu dir kommen würde und <lacht> dir meine Probleme auf den Tisch legen würde und... Ja tiefe Gespräche mit dir führen würde über mich, und von dir käme gar nichts, dann wäre das, glaube ich,
0: auch schwierig. Ich glaube aber, dass also Ja, voll. Und ich denke mir halt Wenn Was wir ja voll oft hören auf Instagram, dass, wir, dass man so sieht, wie, wie, wie schön wir so miteinander sind. Ja. Und ich glaube, dass viele Frauen sich das einfach auch wünschen, weil das für mich gehört das so dazu dass wir halt einfach noch, es müssen ja nicht viele Frauen sein, aber so die eine Frau oder ein, zwei Frauen hat in seinem Umfeld, mit der man einfach so viele Sachen teilen kann, die man mit dem Partner oder mit Männern im Allgemeinen nicht sprechen kann. Und es gibt so viele Sachen, die konnte ich mit meinem Ex-Freund damals nicht bereden, wo, ich, wo klar war, oder jetzt auch mit der Trennung klar sowieso, ja. ähm, wo ich dachte, so wenn ich jetzt dich und Laura nicht hätte, also die andere Laura, ich habe ja keine Ahnung. Ja. Also richtig, richtig übel für mich. Und ich glaube, dass viele halt sich auch voll so nach sowas sehnen. Und ja. hier ganz klar für sich auch nochmal gucken, so, also ich finde es immer spannend, so wie hat deine Mama schon Freundschaften geführt? Ja. Weil bei meiner Mama hatte ich das Gefühl, sie hatte auch immer eine sehr enge Person und dann ist es irgendwie so durch einen Streit kaputt gegangen und ich habe das nie verstanden und ich kannte ja auch immer die Seite meiner Mutter dann und das wollte ich nicht. Ja. Und ja. ich habe dann einfach gemerkt, okay, es ist halt super wichtig, dass irgendwie kommuniziert wird, dass das Gleichgewicht einfach herrscht, aber dass ich mich halt vor allen Dingen auch verletzbar zeige. Ja, ich habe davor haben viele Angst. Ich glaube
1: auch, dass es mit einer Angst verbunden ist, vielleicht auch mit schlechten Erfahrungen. Mhm. Also ich meine, ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit Freundinnen, die mich dann enttäuscht haben. So ist es ja nicht. Ja. Also das hatte ich auch. Aber ich glaube schon auch, ähm, sich da wirklich bewusst zu machen und das also für sich von sich selber zu fordern, mhm. sich zu öffnen mit allem, was passieren kann, also mit allem, was kommen kann. Weil nur wow. dann kriegt der andere oder die andere die Chance, dir zu beweisen, dass es gut funktioniert. Ja. Und wenn der erste Schritt nicht getan wird, dann ja, ist es schwierig. Aber bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich schon immer, auch als Kind, ich hatte immer eine beste Freundin. Immer. Also ich hatte, ich war auch in Gruppen, aber ich hatte immer eine oder zwei Personen, mit denen ich so besonders eng war. Und auf die habe ich mich eigentlich auch fokussiert. Mhm. Ich mag es auch gerne in Runden zusammen sein, aber wenn es um die krassen Themen geht und um die mhm. tiefen Themen, dann sind das immer ein paar wenige Personen, denen ich auch richtig vertraue. Und wenn ich an meine Mama zurückdenke, die hat auch also die hat Freundschaften, seit wir auf der Welt sind. Mhm. Mit denen trifft die sich jedes Jahr mehrmals, also die eine hat bis vor kurzem in der Nähe gelebt und mit der anderen in der Gruppe gehen, die mindestens einmal im Jahr so eine Art Frauenurlaub zu mach, äh, machen, irgendwohin hin, übers Wochenende oder ein paar Tage mehr und das fand ich schon immer cool, also ich kenne das auch aus der Familie, lange Freundschaften zu führen und enge Freundschaften zu führen, wie sehr die sich in der Freundschaft öffnen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich sehe da schon auch eine Verlässlichkeit und es gibt in jedem Leben ja Krisen auf irgendeine Art und Weise. Also es gibt immer bessere und schlechtere Phasen mhm. und das zeigt ja schon auch, dass sie zueinander stehen. Also ich kenne das so. Also mir wurde das schon so vorgelebt, muss ich sagen. Ja,
0: voll.
1: Aber ich fände es auch schön und unglaublich wichtig, wenn es noch mehr solcher Freundschaften gäbe.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, wie du gesagt hast, dass also ein Mann oder ein Freund, ein Partner, kann immer ein Ansprechpartner sein, aber der ist ja auch befangen und wir haben ja auch Themen, tiefe Themen mit unseren Partnern. Mhm, das ist ja dann toll. schwierig, das mit denen zu besprechen. Also mhm. für mich wäre das, also wenn ich mir vorstellen würde, wir wären jetzt nicht mehr befreundet, das wäre für mich eine Katastrophe.
0: Ja, und ich habe einfach so durch die letzten Beziehungen, die ich so gelebt habe, gemerkt, also mit Männern, dass Männer das gar nicht erfüllen können. Der, der nee. Mann kann nicht dein äh, Sexualpartner sein, der Vater deiner Kinder, de, dein, äh, der Hausmann, der, nee. ähm, dein bester Freund, dein Seelenpartner, dein Gesprächspartner, dein Businesspartner. Also es gibt bestimmt verschiedene Ebenen, die man da abgleichen kann. Aber wenn es halt zu so viel ist, dann ist so... Ja, und uns mir dann nicht gut geht und ich immer nur von einer Person jetzt irgendwie erwarte, dass ja. die mir jetzt hilft und wir haben ja. dann nun mal ganz oft einfach auch Erwartungen drin, dann ja. ist das richtig, richtig übel. Ja. Und, Total. Ja, und ich habe das auch voll gemerkt jetzt in der Trennung. Boah, ich habe halt einfach, ja, du durchläufst halt so einen Prozess und hast halt x-tausend Mal dieselben Fragen und willst halt x-tausend Mal dasselbe Thema durchkauen, weil du einfach noch nicht so durch bist. Und ja. das ist schon super wertvoll, da einfach irgendwie so eine Frau an deiner Seite zu haben. Ja. Die, ja, die dich dabei unterstützt. Aber natürlich, klar, gibt es halt auch Frauen, die wiederum viele Wunden in sich tragen und sich dann auch wieder nicht öffnen können. Und ich glaube, hier ist es so wichtig, dass wir lernen, ein Grundvertrauen aufzubauen gegenüber einer Frau. Ja. Und nicht erst so, ja, ich schaue mir das jetzt erstmal an und gucke, wie sich die Person verhält, ob ich der vertrauen kann. Ich finde es immer so eine komische Haltung, weil dann projiziere ich mir schon fast dieses Missvertrauen ins Außen rein und warte nur, bis irgendwas passiert, dass ich wieder bestätigt werde. Ja,
1: ja. Und ich glaube auch wirklich da kann man, also so wie ich es vorher gesagt habe, ein bisschen aus sein Bauchgefühl hören, mhm. wem man dann mehr anvertrauen kann. Also es ist, bei mir bist es du, bei einer anderen Frau wärst vielleicht du gar nicht, weil es nicht ja, so matcht. Also das, das ist ja immer ganz individuell und ähm, also bei mir ist es auch so, ich gehe nicht an eine Freundschaft oder eine neue Bekanntschaft dran mit einer Frau oder auch mit einem Mann, also mit Freunden generell und denke mir, oh, uh, das könnte gefährlich werden, da muss ich jetzt erstmal gucken, warum ich mich da öffnen kann, sondern ich, ich lasse mein Bauchgefühl sprechen, passt es, passt es nicht und dann bin ich halt so, wie ich bin und dann führt das eine zum anderen und dann gucke ich einfach, wie es anfühlt. Also wie du sagst, ich glaube, dieses... Urvertrauen und dann auch das Vertrauen wieder in sich selber zu haben und auch sich die Erlaubnis, ja sind wir wieder bei dem Thema, zu geben, wenn es nicht passt, bin ich ja nicht gefangen in der Freundschaft. Voll. Oder auch über Probleme zu sprechen in der Freundschaft. Also auch eine andere Person muss ja vielleicht mal wissen, was sie aus deiner Sicht falsch macht oder ja. was sich nicht so gut angefühlt hat. Also das finde ich auch total wichtig. Und wenn ich jetzt auf unsere Freundschaft gucke, wir haben eigentlich kaum Probleme.
0: <lacht> nee. Okay. nee, es geht halt immer sehr stark um unsere Themen. Ja, stimmt. Also, es gibt halt so Phasen, so jetzt war so ich voll dran. Ja. Dann, und dann ist, ist der Fokus halt so auf mein Thema. Ja. Und das du gibst mir halt gar nicht das Gefühl, dass das jetzt zu viel sei. Dass du das jetzt nicht aushalten kannst oder dass du jetzt irgendwie so denkst, so oh, ich muss, ähm, ja, es geht mal wieder um mich. Sondern du signalisierst mir dann schon so, oh, ich habe jetzt ja auch eine Frage, dann kümmere ich mich halt. Ja, aber es ist, nee. es ist halt so gerade klar in der Phase, so ist das Thema halt bei mir. Und dann in manch anderen Phasen ist das Thema halt bei dir. Und da haben wir gar nicht so den Raum dafür, dass wir zwei miteinander, also das könnten wir wahrscheinlich auch gar nicht aushalten. Wenn jetzt noch irgendwas für
1: uns wäre. Nee, das wäre katastrophal. <lacht> Also, nee, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und der Daniel, also mein Mann. Der sagt immer zu mir, wenn ich dann zu ihm komme und ihm Fragen stelle, wie, was findest du gut an mir, mhm. <lacht> was macht mich attraktiv für dich und solche Fragen, also das stellen wir zwei uns ja schon, seit ja. wir uns kennen und Voll. unsere Partner müssen uns das dann, beziehungsweise der jeweils anderen auch immer sagen, ja. <lacht> aber wenn ich zu ihm komme und dann schon so anfange, das ist ihm manchmal zu viel und er sagt dann ganz oft, ruf Sina an, <lacht> ruf einfach Sina an. Ich so, hä, hey, warum? Ja, dann geht's dir besser. Dann ist alles wieder gut.
0: Also, er ja, aber ganz das genau. ist auch so schön, dass er das so, ich glaube, auf der einen Seite ist er voll froh drum, ja. weil er weiß, dass er manche Sachen einfach nicht erfüllen kann. Ja. Und das ist eigentlich auch voll die wichtige Erkenntnis, auch für eure Beziehung, weil es gibt, glaube ich, viele Männer, die auch Angst haben vor so Freundschaften. Ja, nee, also wirklich der, viele findet Männer. Das, der findet das schön. Also der ist froh, dass ich dich habe. Ja. Ja, weil ich glaube, dass manche Männer, die halt auch einfach so Angst haben, diese Macht abzugeben, diese Kontrolle ja. über die Frau, über die Beziehung, dass das natürlich, dass da eine andere Frau eine Riesengefahr ist, ja. weil die könnte die ja bemächtigen. Und das beschreibt es aber ganz schön gut, weil das ist, glaube ich, auch eine, eine Urangst eines Mannes, wenn er natürlich nicht in seiner eigenen Kraft steht, dass das dann kippt und dass der natürlich ganz, ganz krass diese krasse Verbindung zwischen Frauen erkennt. Ja. Also Männer spüren das richtig krass. Ja. Auch zwei Frauen, zwei Freundinnen, die unterwegs sind, wirken, glaube ich, auf Männer extrem einschüchternd. Ja,
1: ja. Und also witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich dachte auch gerade dran, also wir sind jetzt hier in Frankfurt und wir... Waren gestern Abend ja weg und waren, wollten eigentlich Party machen, das ja. war ja dann nicht so intensiv, wie wir eigentlich ja. geplant hatten. Aber andere Männer, also ich meine, der Daniel kennt mich ja nur mit dir als Freundin, die in einer Beziehung ist. Stimmt. Also er kennt dich, oder ich kenne dich ja eigentlich auch nicht als Single, ja. du hattest ja immer eine Beziehung. Ja. Und auch das ist für ihn gar kein Thema. Er weiß, es geht jetzt hier eigentlich um dich. Wir gehen Voll. jetzt halt feiern und es macht mir auch Spaß Voll. mit dir. Aber er macht sich da keine Sorgen. Also auch er hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ein tiefes Vertrauen in dich. Mhm. Und das ist schon schön.
0: Voll. Ja, und vor allen Dingen in sich selbst. Aber ja. Und das merkt man natürlich da extrem. Weil ich glaube, wenn jetzt ein Mann immer wieder auf die beste Freundin geht und so irgendwie so versucht, das, das gibt es voll oft, ja, glaube ich, ja. dann widerspiegelt es ja nur seine Urangst, so diese Verlustsangst ja, und stimmt. das ist natürlich ein tiefes Thema, das kannst du gar nicht erfüllen als Partnerin, da muss der, der Mann halt natürlich selber hingucken, aber es ist natürlich eine extreme Belastung, aber ich finde es halt so spannend und wichtig, weil das, das beschreibt halt so gut, wie viel Kraft und Power da drin steckt, zwischen Frauen und dass uns das auch wieder bewusst wird und dass ja. wir deswegen auch Frauen wieder in unser Leben ziehen und was ich auch richtig spannend finde ich habe das ganz oft das Thema mit der anderen Laura weil die hat so ein die hat ganz oft Frauen in ihrem Leben wo wir nicht so richtig wissen wo, wo stecken wir die jetzt hin <lacht> ja weil das ja. ist so ein Typ Frau also es sind dann jetzt auch nie so richtig enge Freunde aber boah das ist ich kann es jetzt nicht richtig beschreiben aber das ist du merkst halt das löst immer wieder irgendeinen Trigger aus ja. und auch hier so zu erkennen, so was für Frauen kommen in mein Leben, ich hatte das auch ganz lange bei mir, dass immer so Frauen, die so voll kühl und so, so super strikt und so <lacht> faktisch waren, ja, das stimmt. entspricht ja gar nicht meiner Natur. Nee. Ich brauche hier ja voll, und deswegen habe ich dich und Laura auch, ich brauche voll so ganz warme Frauen, die so kuschelig sind, die mich so anfassen und grau. Ja, und ihr seid auch super super emotional beide. Ja, das stimmt. Das bin ich jetzt gar nicht so arg. Also, wenn wir irgendwo sind, <lacht> ihr heult zu 80 Prozent. Also, voll oft halt aus Freude. Ja. Das habe ich jetzt, bei mir dauert das voll lang, bis das passiert. Aber das brauche ich total, weil das so wie so ein Seelenfrieden für mich ist. Und weil das natürlich ein, ein Thema in mir heilt, was einfach da ist, so ein Mama-Thema. Ja. Aber trotzdem kann es ja auch passieren, dass ich genau den anderen Schlagfrauen anziehe, wie es eben lang war, weil das für mich ja auch bekannt war. Ja, so stimmt. Dieses Kühle und so, weil ich dachte so, ja gut, ich kenne es ja, ich bin sicher, aber ich fühle mich eigentlich nicht gut damit. Ja, und da wirst du immer zu so einem kleinen Mäuschen dann. Ja, voll. Also ich find, ja, weil mich das
1: einschüchtert. Ja, ja. Nee, also Nee, Und was ich aber auch wieder so spannend finde, also ich bin schon eine warme Person und sehr emotional mhm. und sensibel teilweise auch, ähm, aber ich kann das bei dir auch nur, weil du mir das Gefühl gibst, dass das okay ist. Also ich bin jetzt auch nicht mit allen Frauen und allen Freundinnen so körperlich wie mit dir. Also wir schlafen immer, ob Mann mit drin liegt oder nicht. <lacht> Stimmt,
0: schlafen wir
1: immer im gleichen Bett. <lacht>
0: Jeder meiner Partner musste auch irgendwo Laura im Bett aushalten. Das und war in
1: Urlaub so. nehmen und alles ja. mögliche. Also, ja, ja, wenn stimmt. du nicht in der Beziehung warst. Dann war ich immer dabei. Dann
0: warst du immer dabei, ja, ja. stimmt. Ja.
1: So richtig. <lacht> nee, aber also ich kann das auch nur rauslassen, ja. wenn der andere mir das Gefühl gibt, ja. oder die andere mir das Gefühl gibt, dass es Platz hat. Das stimmt. Also ja. irgendwie ist es so ein Geben und Nehmen. Voll. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das ist so ein Selbstläufer bei uns. Das wurde ja, ja auch nie ausgesprochen. Ja. Und ganz viele sagen auch immer, oh, ich finde das so schön, dass ihr so körperlich seid ja, ja. und euch krault und streichelt und so. Aber ich kann, ich
0: kann gar nicht mal sagen, wie das entstanden ist. Also ich kann... Gestern zum Beispiel auf dem Event war es, ich meine, das war, war ja ein berufliches Event, wenn man das so sagen will. Und wir saßen dann irgendwann so, es war dann schon spät und ich hatte ja so, so zwei, drei Talks und war dann auch so müde und saß dann auf dem Stuhl und Laura kam einfach und hat mir den Kopf gekrault. Und das haben natürlich auch andere Frauen gesehen und so, aber man sieht ja, was das in denen bewegt. Ähm, weil das, einfach so ein, das ist einfach so ein Grundbedürfnis, das wir natürlich haben, diese Zuneigung, diese Fürsorge von einer anderen Frau, <lacht> und Laura hat so große Brüste und mein Kopf lag dann so, also mein Hinterkopf lag dann so auf ihr drauf, ähm, als ich ja eben auf diesem Hocker saß. Und dann sage ich, ach oh, Laura, ich liebe deine großen Brüste. Nee, das war anders. <lacht> Gott sei Dank ach, so. hast du so große. <lacht> ja, weil das gibt mir auch dann in dem Moment voll dieses Mütterliche. Ja. Und hier ganz klar, wirklich, und ich habe da ich hab da eine Thematik drin, das zuzulassen, weil ich kenne das von zu Hause nicht, dieses, also meine Oma hat mir bis zu ihrem Tod die Hand gegeben, als sie mich gesehen oh, hat, ja, krass. also wirklich, sie hat mir die Hand geschüttelt und das war für mich richtig krass, mein Papa war viel, viel körperlicher, viel, viel wärmer, ähm, deswegen kann ich das eher auch mit Männern, aber mit Frauen nicht so arg, aber ähm, das ist halt für mich ultra wichtig, das zuzulassen und ich finde, in Frauenfreundschaften kann man das total gut lernen wenn man halt die Angst rausnimmt vor dieser Ablehnung. Ja. Was ist, wenn sie mir das nicht gibt? Und wie Laura sagt, so auf der anderen Seite, jede Frau hat es in sich. Und ähm, dadurch, dass ich das wie so einfordere oder diesen Platz dafür aufmache, zu sagen, so hey, ich brauche das jetzt, kann die mir das geben. Die andere Laura hat es noch krasser. Die ist so richtig warm. Also, da, ja. ja, also kann, kann ich gar nicht so richtig Ja, so einfach so ganz, die umarmt auch so. Ja, so ganz stark. eng ganz, ja. also, und drückt ganz fest und so. Ja. Das finde ich, also das, die, die, die hat so ganz eigene Momente, mhm. wo sie das so ganz arg, oder die sagt auch so ganz arg, arg oft so schöne Sachen. Mhm, das stimmt. Und das ist auch so wichtig, das anzunehmen und und ja und nicht zu denken, boah, ich muss das jetzt sagen, damit es sehr besser geht, sondern das kommt ja. dann wirklich aus dem Herzen. Und ja, wenn wir das natürlich wollen, wenn wir sehen, wir haben da ein Bedürfnis drin und auch eine Sehnsucht drin, dass wir halt dafür wirklich den Raum aufmachen und sagen, so gut, ich, ich kommuniziere das auch. Und auch wenn ich ultra Angst habe, davor diese Ablehnung zu erfahren. Aber dadurch, dass ich mich in diesem Thema verschließe, kann die Frau gar nicht kommen und das geben, weil es ja wie so eine Barriere ist. Ja. Weil die Frau ja auch Angst hat, was ist, wenn ich dir zum Arm? Ja. Und die will das gar nicht, der ist es zu viel. Und ich habe das manchmal wirklich, dass
1: ich so, also auch mit anderen Frauen, die ich teilweise gar nicht kenne, ich habe eine bei mir in der Ausbildung, <lacht> Jacqueline, wir nennt sie jetzt einmal beim Namen, zu ähm, so der, also wir sehen uns ganz selten, aber ich habe einen richtigen Drang, die anzufassen. Mhm. Und ich habe dann kürzlich zu ihr gesagt, hey Jacqueline, ich... Ich muss sie anfassen. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt meinen Kopf auf dich legen und mit ja. dir kuscheln. Ist es für dich okay? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das passt. Also in so ja. Momenten spreche ich es dann an. Aber ich habe auch oft die Momente bei anderen, dass ich mir denke, ich würde jetzt gern irgendwie eine Hand aufs Bein ja, voll, legen oder irgendeine voll. Kleinigkeit mhm. machen und schreckt dann aber wieder zurück, weil die ja. Person mir das nicht so signalisiert, dass ich es jetzt könnte ja. oder dass es okay ist. Deswegen, ja, und aber ja ich glaube, da müssen sich einfach... Alle so ein bisschen mehr dafür öffnen und sich da sicher, also mehr Sicherheit in sich selber geben. Ja. Sagen, es ist schon okay, das ist jetzt ein Bedürfnis von mir. Und bevor ich das Bedürfnis, also ich übernehme ja in dem Moment vielleicht schon die Verantwortung für die andere mhm. Person, mhm. wenn ich sage, oh, es könnte ja sein, dass es ihr jetzt zu viel ist, also lasse ich es lieber. Vielleicht mhm. fände die andere Person das aber ja auch wunderschön, wenn mal jemand kommt und, und körperliche Nähe zeigt. Voll. Ähm, und könnte das dann auch lernen zuzulassen, auch wenn sie es bisher nicht konnte. Also da übernehmen wir, glaube ich, viel zu oft auch die Verantwortung für das Gegenüber. Ja. Und entscheiden für uns, ohne die Person zu fragen oder mit ihr zu sprechen oder es auszuprobieren, dass es vielleicht zu viel sein könnte. Ja. Oder vielleicht nicht angenehm sein könnte oder so. Und ja. Das finde ich total schade.
0: Und es ist immer ein, eigenes, ein eigener Prozess, also wenn man jetzt in der Situation ist, dass man boah, ich wurde so oft enttäuscht von Frauen, ähm, ich kann mich nicht öffnen gegenüber Frauen. Frauen verspüren immer Neid gegenüber mir oder es sind ja. einfach immer Themen da, zu erkennen, dass diese Frauen in dem Moment einfach nur der Spiegel sind. Also da reinzugehen, zu sagen, was ist mein, mein Anteil da drin? Nicht, dass ihr die Schuld tragt dafür, aber warum kommen immer wieder solche Botschaften in mein Leben? Welche Haltung möchte ich ver verändern und was sind wirklich meine Bedürfnisse da drin, ja. was ich von einer Frau brauche? Für was brauche ich eine andere Frau? Bei mir ist das ganz klar, ich brauche eine andere Frau für, zum Reden. Also ich muss einfach reden, bei mir, ich muss immer alles besprechen. Wirklich, ja, ich, ich muss, ich kann nichts mit mir selber aus, also kann ich schon auch, aber es, ich muss einfach mich reden hören und ich brauche immer auch Rückfeedback eigentlich so. Mhm. So, was sagst du dazu, wie findest du das? Und das gibt mir einfach extrem viel Sicherheit. Und ähm, das brauche ich, also ich brauche auf jeden Fall eine Frau, die die sehr kommunikativ ist und empathisch ist und sich in meine Themen reinversetzen kann und nicht ihren Scheiß auf mich projiziert. Ja. Nur weil sie gerade auch in der Trennung ist und jetzt feiern will, dass sie mir, also, weißt du, ja. ich meine, sondern dass sie einfach schafft, in dem Moment wirklich bei meinen Themen auch zu bleiben. Ich brauche auch eine Frau mit Humor. Also ich kann nicht ohne Humor. es wäre für mich ein absolutes <lacht> No-Go. Ja, und ich finde, das darf man auch so klar sagen. Ja. Weil es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie einen Kreis von 18 Frauen zu finden, und es geht auch nicht darum, eine Frau zu verstellen, sondern einfach ein Match zu finden, zu sagen, so was brauche ich, ja. und sich darüber erstmal klar zu werden. Das ist ja bei einem Mann auch. So. Ich sage ja auch nicht einfach, ich brauche einen Mann. Sondern ich, ich möchte einen Mann, der das erfüllt, das erfüllt, das erfüllt. Und bei mir ist richtig krass, ich bin jetzt gerade in der Situation, dass ich Single bin und ich bin, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Single war, ich glaube mit 14 oder so. <lacht> und das ist für mich richtig krass, weil ich lerne mich ja gerade, ohne einen Mann kennen und ich war schon immer sehr tough und habe schon immer sehr viel selber geregelt aber wenn gar kein Mann da ist, zur Verfügung steht ist das ganz komisch und was ich halt gerade erkenne ist wie viel Raum und eine, eine Frauenfreundschaft eigentlich einnimmt also ja. wie wenig mir dann doch fehlt weil die Freundinnen sind ja da ja. also dieses was machen übers Business reden über Themen reden, Ängste, Probleme ähm, einfach quatschen das, das ist, ist ja nicht weggebrochen sondern das ist Gott sei Dank da, diesen Anker, der ist da. Und ich merke jetzt so, wo brauche ich eigentlich einen Mann? Ja. Das finde ich gerade total wichtig zu erkennen für mich, um zu definieren, was möchte ich als nächstes für eine Beziehung führen? Und so ist das in Freundschaften ja auch. Also diese Frau oder dieser Mann muss ja nicht alles erfüllen. Und das kann machen wir aber ja auch
1: ganz gar nicht oft. alles erfüllen, weil wenn wir die Vorstellung, also wenn wir das Ziel haben, einen Mann zu finden, der all das erfüllt, ja. Das Dann werden wir scheitern. Also das mm. werden wir nicht schaffen, so jemanden zu finden. Du kannst
0: auch nicht alles nee. erfüllen, all, nee. all die Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Nee. Und dafür ist es ja auch voll wichtig, dass es für, dass es eine Gruppe gibt, eine Community ja. gibt. Ja. Und hier ganz klar zu sagen: So was suche ich, was brauche ich für mein Leben, für mein für meine Haltung, für meine Einstellung. Das habe ich zum Beispiel auch gerade mit Lisa, Franzi, Anna gemacht. So, das sind so Frauen und die bin ich so so dankbar, weil die mich so bestärken in meinem Business, mhm. weißt weil wir alle dasselbe machen, also halt ähm, ähnlich, sage ich mal, und das, das bestärkt mich so arg und es sind so schöne Synergien, die sich da austauschen und das ist halt diese Gruppe von Frauen, ja. die... Das sind jetzt vielleicht nicht die Frauen, die ich als allererstes anrufen würde, weil du mir jetzt da auf einer ganz anderen Basis näher stehst, aber trotzdem sind die so wertvoll ja. für mich, die sind so wichtig und hier habe ich ganz klar gesagt, was brauche ich? Ja, ich brauche Frauen, die einen ähnlichen Beruf haben, die eine ähnliche Einstellung, Mindset haben zu Geld, zu ähm, zu Lifestyle, ähm, zu gegenüber Menschen, zu zu dem Bewusstsein, die einen ähnlichen Rhythmus haben von deinen Arbeitszeiten, weil wenn du selbstständig bist und nur Freunde hast, die festangestellt sind, das ist super scheiße. Ja, das merke ich ja. Ja, voll. Ja, und ja. das ist richtig, richtig scheiße. Und sich da ausrichten und sagen, nee, ich brauche das. Und ja. die kamen alle in mein Leben. Das ja. ist so schön. Ja, und was ich da auch total, also sehe ich genauso.
1: Mhm. Ich merke das gerade bei mir. Also ich bin jetzt gerade, also ich würde jetzt sagen nicht auf der Suche, aber mhm. ich öffne mich gerade aktiv für Frauen in meiner Nähe, weil du wohnst ja schon anderthalb Stunden mhm. weg von mir. Ähm, Frauen in meiner Nähe, die nicht fest angestellt sind, mit denen ich mich gut verstehe ja. und so eine Art Freundschaft führen kann, ja. ähm, weil mir das eben gerade fehlt und das kannst du nicht abdecken, weil wir einfach zu weit voneinander Voll. entfernt sind und ich finde es trotzdem auch wichtig, auch wenn wir alles miteinander teilen und immer füreinander da sind und wirklich gut auch uns ganz lang ertragen können. Es gab noch keinen Moment, wo ich gesagt habe, boah, jetzt reicht's mal. Jetzt brauche ich ja. mal eine Auszeit von Asina. Das gab's wirklich noch nie. Ähm aber da auch zu sagen, also auch wir als so enge Freundinnen den anderen freizugeben, also da keine Besitzansprüche ja, stimmt, ja. zu stellen oder so, sondern zu sagen, ja, nimm dir das bei den anderen, was du mhm. brauchst, das schön, vielleicht verbinden wir uns alle gemeinsam ja noch miteinander, kann ja auch ja, sein, das war bei Laura, wie mit Laura. Auch, ja. Und das war mega mega cool. Also auch die Dreierfreundschaft. Ja. Oh
0: Gott, ja. Das funktioniert so perfekt wenn jeder bei sich ja. selbst ist und nicht in die, ja. in den Neid geht, in die Verlustangst geht und da halt nicht in in einem Mangel sitzt und ja, ich kann verstehen, warum manche Frauen da in einem Neid und in der Angst sitzen, aber zu erkennen, dass es deren Botschaft ist, das zu lösen. Ja, und und also in dem Moment, wo
1: du mit dieser Angst oder mit diesen ja. Zweifeln reingehst in die Freundschaft, ja. trägst du das ja auch in die Freundschaft rein. Also die anderen ja. merken das und es bewirkt eher das Gegenteil als das, was du eigentlich gern hättest. Voll. Wenn du den anderen signalisierst, ich bin bei mir, ich kommuniziere meine Bedürfnisse ganz klar auch in die Gruppe, aber ansonsten bin ich bei mir und nehme mir das raus, was ich brauche, ja. Und gibt das, was ich geben kann, dann ist alles gut, glaube ich. Also das war wirklich, also wir waren ja gemeinsam auf Mallorca dieses Jahr mhm. und es war so ein Wunder, wunderschöner ja. Urlaub. Ich werde das, also den werde ich nie vergessen, weil wir ja. zu dritt so, so eine schöne, intensive Zeit hatten, da gab es keine, also es gab also bei mir zumindest, und ich würde es mal behaupten, bei euch gab es das auch nie, mm -hmm. einen Gedanken von, oh, jetzt könnten die zwei ja enger sein, könnte ich mich jetzt ausgeschlossen fühlen oder so. Keine Sekunde.
0: Nee, und auch, dass ihr, dadurch, dass ihr ja. euch nicht so gut kennt, verbinden sich ja meistens diese zwei Partien durch, gegen die Person, die man gut kennt. Ja, aber auch das war nicht Auch so. gar nicht, nee. Und das ja. ist einfach, weil wir alle drei Frauen sind, die halt in ihrer eigenen Kraft irgendwie stehen. Und natürlich hat jede von uns Ängste und Themen, aber wir sind uns halt darüber bewusst ja. und steuern das nicht und projizieren das nicht in den anderen rein, weil wir halt einfach wissen, wie wichtig das für uns ist. Ja. Ja. Und darauf fokussieren wir uns halt, ja. auf das, was der Mehrwert liefert. Genau, also was können wir mitnehmen?
1: Für mhm. mich war das ganz klar auch die Erfahrung, so eine Dreierfreund. Ja, also wirklich, wir wussten ja nicht, was nee. passiert. Ich ja. hatte schon ein Gefühl von, das passt. Ja. Also ich hatte jetzt keine Zweifel, aber wissen Wissentuschus und mhm. Dreierfreundschaften sind, glaube ich, immer noch mal schwieriger. Ja. Vor allem, wenn sich vielleicht auch, wie du gerade gesagt hast, zwei schon länger kennen und dann wenn eine dritte dazu kommt, dann verbünden sich eher Toll. die zwei neuen miteinander. Oder die neuere von der einen älteren ja. hat irgendwie gerade einen anderen Stellenwert, in Anführungsstrichen, und die andere ältere Freundin fühlt sich dann irgendwie ersetzt oder so. Ja. Aber nee, das hatte ich gar nicht. Laura und ich haben ja dann auch zusammen im Zimmer geschlafen. Ja,
0: stimmt. <lacht> Wir waren sofort total. Ja, stimmt, ja. Das war wirklich, also das ist eine richtig, richtig schöne Erfahrung ja, für mich. Und für mich war da nicht so, oh scheiße, jetzt was ist, wenn die sich verbinden, sondern meine Haltung war voll geil. Ja. Das ist ja voll schön für mich, wenn die sich jetzt auch richtig verbinden.
1: Ja, weil du ja nie die Angst haben musst, was erzähle ich jetzt der einen, ja. dann kriegt die vielleicht ein schlechtes Gefühl, wenn ich nee. mehr mit der anderen mache oder so, also mhm. Mega, mega schön. Voll. Aber auch da sind wir alle drei, glaube ich, wirklich nicht mit der Einstellung reingegangen, oh oh, mm. das könnte schief laufen. Ja, da so. könnte jemand neidisch sein oder eifersüchtig oder ja. sich klein fühlen oder so. Sondern wir waren alle so, oh, geil, wir freuen uns auf den Urlaub, wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, mal gucken,
0: was passiert. Ja, ist halt voll die Haltung. Ja. Immer. Genau.
1: Eigentlich spielt das immer die wichtigste Rolle. Und sich selber zu kennen. Cool. Also auch wenn dann vielleicht mal ein Gedanke aufkommt, so, oh, okay, jetzt fühle ich mich vielleicht gerade unwohl oder so, mhm. seine Themen zu kennen und zu sagen, okay, es hat jetzt aber nichts mit der Runde hier zu tun, mhm. sondern mit mir. Ja, und, und im wie will ich's? Fall, Genau, wie ja. will ich es? Ja. Will ich das jetzt? Und dann für sich zu sagen, im Zweifelsfall spreche ich es an. Genau. Und dann kommunizieren wir offen drüber. Ja. Oder ich realisiere für mich dann wieder, okay, das hat hier eigentlich gar nichts zu suchen. Das ist mein Thema, das muss ich auf eine andere Art und Weise angehen und klären.
0: Voll. Also, ja. Schön. Ich habe jetzt Hunger. Ich auch. Tschüss, <lacht> ich liebe dich. Ich dich auch.
1: Mein süßes Mal.
0: Sag doch den Leuten da draußen noch, wo man dich findet.
1: Also, also auf Instagram findet man mich unter laura.dufner. Ich habe ja vor ein paar Monaten jetzt angefangen, mich selbstständig zu machen und biete aktuell eins zu eins Beratungen an und Coachings. Also ähm, immer gern kontaktieren auf Instagram. Eine Website und so habe ich noch nicht. Das ist alles in Arbeit. Ähm, und ich plane auf jeden Fall noch mehr. Ich habe viele Ideen und viele Sachen im Kopf, mhm. die ich jetzt langsam irgendwie mal umsetzen will. Aber alles zu seiner Zeit. Und ja, was ich auch noch sagen will, das war für mich eine richtig krasse Premiere heute. Ja, Mann. <lacht> Weil ähm, ich war zum einen noch nie in einem Podcast und Sina hat mich vor, keine Ahnung, wie lang es deinen Podcast jetzt gibt, vor Fünf, nicht. sechs, sieben Jahren, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall zu Anfangszeiten hast du mich schon mal gefragt, ob ich mit dir in Podcast komme. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Scheiß mir in den wenn ich das mache. Ähm, weil das für mich schon ein großes äh, Thema ist, mhm. wirklich jetzt hier so zu sprechen und mich zu zeigen. Aber umso schöner finde ich dass das, dass wir es richtig gemacht gut, haben. Ja. Danke. Wirklich. Danke für die Möglichkeit. Du
0: bist jetzt ready für deinen eigenen Podcast. Juhu! Ja, das überlege ich tatsächlich. Ähm,
1: mal gucken. Aber man findet auf jeden Fall alle Neuigkeiten dann auf Instagram, wenn es soweit ist. Und ja, ich freue mich über Nachrichten, über ja. Verbindungen, über Fragen und über alles. Ich habe jetzt wenig über mein, über die Logotherapie gesprochen, aber dazu findet ihr auf jeden Fall mehr auf meinem Account. Verlinke
0: ich euch auf jeden Fall. Ja. Gut, danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.